0: Você está fixado numa atitude de espera? Nunca ouviu falar sobre isso? Então fica nesse vídeo que eu já vou explicar para você do que se trata esse problema de saúde mental que aflige muitas pessoas. Lá no finalzinho da quarta das cinco lições de psicanálise, o Freud diz o seguinte Podem descrever o tratamento psicanalítico, se quiserem, como simplesmente uma continuada educação que visa superar os resíduos infantis as cinco lições de psicanálise foram cinco palestras, cinco conferências que Sigmund Freud ministrou na Universidade Clark, lá nos Estados Unidos, em 1909. Essas cinco palestras foram transcritas pelo próprio Freud e hoje nós temos acesso a esse material que se encontra disponível aí nas obras completas de Freud. Por resíduos infantis, o Freud está se referindo naquele contexto as fixações dos pacientes neuróticos a formas de prazer pré-genitais. Então ele estava falando ali, por exemplo, de fixação na fase anal, fixação na fase oral, fixação nos vínculos edipianos, né, nos interesses, nos desejos incestuosos pelos pais. Era disso que o Freud estava falando ali naquele contexto das cinco lições de psicanálise. Mas... À luz de descobertas posteriores de outros autores da psicanálise, como Ferenczi, por exemplo, como Winnicott, a gente pode ampliar o alcance dessa noção de resíduos infantis e continuar pensando a psicanálise como uma continuada educação que visa superar esses resíduos infantis. Em outras palavras, a gente pode dizer que a psicanálise nos ajuda a amadurecer, que nós adoecemos psicologicamente justamente porque nós trazemos conosco, na vida adulta, restos da nossa infância, elementos que são próprios da vida infantil, mas que não deveriam estar presentes na vida adulta, que não cabem na vida adulta e que quando estão na vida adulta acabam trazendo para gente problemas emocionais. Esses elementos da vida infantil podem ser fixações no erotismo pré-genital, como Freud estava dizendo lá para os seus ouvintes nas Cinco Lições de Psicanálise, mas podem ser também elementos de natureza relacional, aspectos da relação da criança com os pais, que são próprios da infância, mas que não deveriam mais estar presentes na vida adulta. Um desses elementos é justamente o que eu chamaria de atitude de espera. Eu vou explicar para você do que se trata. Como eu já falei em muitas ocasiões lá na confraria analítica, se você não conhece a confraria analítica, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar para você do que se trata. Como eu já falei em várias aulas lá na confraria analítica, a condição de um bebê quando acaba de nascer, ela é muito parecida com a situação de uma pessoa que acaba de chegar a um país estrangeiro e não sabe falar a língua desse país não conhece a cultura, ou seja, é completamente um forasteiro naquela região. Ora, nesse caso de um imigrante, certamente o processo de adaptação dessa pessoa àquele contexto novo, aquele país cuja língua o sujeito não sabe falar, certamente esse processo de adaptação seria facilitado se esse imigrante pudesse contar com pessoas que o ajudassem, que o acolhessem, que lhe dessem suporte. É exatamente isso que o bebê, esse forasteiro no mundo humano, é exatamente isso que o bebê espera receber dos seus pais, acolhimento, suporte, apoio, segurança. Então, nesse sentido, cabe aos pais serem bons anfitriões. Os pais precisam receber a criança como se estivessem recebendo uma pessoa que não faz a menor ideia de como funciona o mundo em que ele acabou de chegar. No entanto, muitos genitores podem não se apresentar para a criança como bom anfitriões podem não receber a criança adequadamente. Resultado, a criança fica de mãos abanando. Ela chega nesse território desconhecido, nesse mundo desconhecido e fica desamparada. Ela precisa de alguém para apoiá-la, para servir de mediador na sua relação com o mundo e ela não pode contar com essa mediação, com esse apoio com esse suporte. O problema é que a criança, diferentemente do adulto, ela ainda não tem autonomia para simplesmente olhar para os seus pais e dizer, poxa, esses caras não estão me apoiando, esses caras não estão me dando suporte, eles não são bons anfitriões, então eu vou me afastar deles, eu vou me desligar deles e vou procurar outras pessoas que possam ser para mim Bons anfitriões. A criança não tem autonomia suficiente para poder fazer esse desligamento da figura dos pais. Ela é obrigada a ficar com esses pais que não a acolheram bem. Ela é obrigada a ficar com esses anfitriões que não estão lhe dando suporte. Qual é a saída que a criança tem para essa situação? Para não permanecer na angústia, na aflição de se sentir desamparada, o que a criança faz? Ela começa a esperar. Ela desenvolve uma expectativa de que esses pais, embora não estejam sendo bons anfitriões agora, o serão no futuro. Então, ela começa a nutrir uma esperança de que, depois, com o passar do tempo, ela finalmente será tratada como ela gostaria, como ela precisa, como ela merece. Que, no futuro, esses pais se transformarão em bons anfitriões. Infelizmente, na imensa maioria dos casos, essa expectativa não é satisfeita. Pais que não ofereceram... Bons cuidados no início da vida da criança Não oferecerão esse cuidado posteriormente A imensa maioria dos cuidadores primários não fará isso Ou seja, essa expectativa, essa esperança nutrida pela criança Será frustrada E aí Lucas, o que, que acontece? Com alguma dose de sorte, essa criança cresce, se desenvolve passa pela adolescência, entra na vida adulta, só que apesar de ter se tornado um adulto com autonomia, com independência, sendo capaz de trabalhar, sendo capaz de construir, inclusive, a sua própria família, essa pessoa, como não teve a sua expectativa de ser bem acolhida, de ser bem apoiada quando criança, quando bebê, essa pessoa continua nutrindo essa expectativa, mesmo depois de ter entrado na vida adulta. Ela continua carregando a esperança de ser acolhida, apoiada, compreendida, ou seja, ela é um adulto, mas que ainda inconscientemente continua sendo uma criança desamparada. E essa criança desamparada, que ainda sobrevive dentro desse adulto, não ficará ali quietinha. Essa atitude de espera, essa expectativa de receber esse acolhimento que não houve lá na infância, levará o sujeito, sem perceber, a desenvolver vínculos amorosos, vínculos de amizade e mesmo vínculos familiares insatisfatórios. Essa pessoa levará para as suas relações amorosas, para as suas relações de amizade, até para as suas relações de trabalho, essa expectativa infantil de ser acolhida, compreendida, apoiada. Coisa que na vida adulta a gente não pode esperar muito, porque cada um está no seu corre Cada um está enfrentando as suas batalhas. Numa relação amorosa, por exemplo, o parceiro com quem nós estamos, ele não está ali na posição de mãe ou de pai. Ele está na posição de parceiro erótico. Então ele não está predisposto a oferecer esse acolhimento, essa compreensão, esse suporte que os pais deveriam ter oferecido para o sujeito quando ele era criança. Mas esse sujeito que não recebeu, Todo esse acolhimento lá atrás, ele vai levar para as suas relações essa expectativa. E o resultado vai ser o desenvolvimento de vínculos insatisfatórios, de vínculos frustrantes. Imagine você entrar numa relação amorosa e a pessoa com quem você está fazer para você essas demandas de acolhimento, de proteção, de segurança, de compreensão que são de natureza infantil. Você vai se sentir sobrecarregado, isso vai gerar problemas no relacionamento e muito frequentemente vai levar ao rompimento dessas relações amorosas. Esse sujeito que não foi bem acolhido lá atrás, que ficou desamparado na sua condição de forasteiro no mundo, essa pessoa cresce, mas continua no inconsciente sendo aquela pobre criança que nutriu a vã expectativa de ser bem acolhido pelos seus pais. Essa pessoa, portanto, está fixada nessa atitude de espera, que é própria da criança, mas que não faz mais sentido na vida adulta. Lucas, como é que eu me livro? Eu me identifiquei, eu percebi que eu tenho essa atitude de espera, eu percebi que eu ainda sou essa criança que está esperando ser compreendida pelos pais e que está levando isso para as suas relações de trabalho, de amor, de amizade. Eu percebi que eu sou essa pessoa, Lucas, como é que eu faço para me livrar disso? Ora, você precisa amadurecer. Mas é muito provável que sozinho sozinha você não consiga fazer isso. Então você precisa procurar ajuda, procurar terapia psicanalítica. É no contexto da relação com o psicanalista que você terá a oportunidade de expressar essas demandas infantis, elaborá-las com a ajuda do psicanalista e poder finalmente se livrar delas. Poder finalmente, como disse o Freud, superar esses resíduos infantis. É muito difícil fazer isso sozinho, então eu recomendo a você fortemente que procure a ajuda de um psicanalista. Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que você se interesse por psicanálise, se interesse por esses assuntos ligados à subjetividade, a relações humanas, então eu tenho um convite para fazer para você. Eu criei uma escola de formação teórica em psicanálise chamada Confraria Analítica. Nós já temos quase dois anos de funcionamento dessa escola, mais de 200 horas de aulas disponíveis e você pode se tornar membro dessa comunidade por apenas R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Você não vai pagar milhares de reais para estar junto comigo, sendo meu aluno na Confraria Analítica. Todos os alunos têm acesso a uma aula ao vivo, toda semana, sobre algum texto clássico do campo psicanalítico. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente se reúne e estuda linha a linha um texto clássico da psicanálise. Nesse momento, nós estamos estudando o texto de Freud sobre o narcisismo, uma introdução. Todas essas aulas ao vivo de segunda-feira ficam gravadas na nossa plataforma. E também, toda sexta-feira sai uma aula especial, um pouco mais curta, sobre algum tema, algum tópico, algum autor do campo psicanalítico. Para ter acesso a tudo isso, como eu disse, você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês podendo cancelar a sua assinatura quando você desejar. Para ter acesso a essa Netflix da psicanálise, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, primeiro link, você entra, faz a sua assinatura e eu terei o maior prazer do mundo em receber você como meu aluno. Antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você também sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece numa psicanálise, e o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book é praticamente uma introdução à psicanálise, um mini curso de introdução à psicanálise em formato de livro digital. Para você adquirir esses dois e-books, basta clicar nos links que estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário para que o YouTube perceba que você está engajado aqui com o canal e sempre mostre os novos vídeos para você na página inicial do seu YouTube compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que tem muita gente nessa condição de atitude de espera e eu sei que essas pessoas ficarão muito gratas se você compartilhar com elas esse vídeo. Então, mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.